0: Je pol večer a na štábe u Zuzany Čaputovej je už teraz plno. Novinári sa tlačia pred chodom a čakajú na príchod kandidátky Čaputovej. Krátko po pol 9. prichádza Zuzana Čaputová. Vani, čaputová.
1: Na očakávanie a verím dobrý výsledok. Som, Neviem neviem to odhadnúť. Samozrejme, tie posledné prieskumy boli veľmi priaznivé, medzi tým prešlo veľa vody, dva týždne, alebo teda vlastne nejaký čas a sama som zvedavá, aký bude výsledok. Dúfam, že dobrý, dúfam, že to je na postup do druhého kola.
0: Koho by ste chceli ako súpera v druhom kole?
1: Tak ja si myslím, že pre Slovensko by bolo lepšie, ak by postupil kandidát, ktorý nepredstavuje extrémne názory, a to je pán Ševčovič.
2: Prepačte, pri, viac rozhovor ešte budeme dávať potom, takže toto len také.
1: Uh-huh. E, tento dnešný večer prebieha v podstate pomerne v úzkom kruhu. Sú to najbližší kolegovia spolupracovníci, ktorí nám pomáhali pri kampani, Čiže je to taká skromnejšia verzia volebnej noci. Asi takto by som to zhodnotila.
0: Ďakujem, ďakujem veľmi pekne. Bete, ďakujem. Na u Zuzany Čaputovej, Tlačenice. Hlavne medzi novinármi na malom prestore sme tu oddelení od hostí a od podporovateľov Zuzany Čaputovej. V podstate nemôžeme ísť do miestnosti, kde sú ľudia z Progresívneho Slovenska a kde je štáb. Novinárov je tu podstatne viac ako, ako podporovateľov Zuzany Čaputovej. Hovorca Zuzany Čaputovej Martin Burger povedal, že chceli ten volebný štáb urobiť taký skromnejší, lebo kampaň Zuzany Čaputovej je platená s príspevkov ľudí a že by bolo už také neúctivé voči tým ľuďom, keby spravili ten štáb príliš drahý. Takže v podstate vymysleli lacný priestor, ktorý je menší. Pre novinárov to vyzerá tak, že kamkoľvek idem, tak v podstate niečomu sa musím vyhýbať, niečo obchádzať alebo niečo prekračovať, čo je nejaká technika, kamery, ľudia. Iba schodby vlastne vidím do miestnosti, kde sú jej podporovateľia a štáb. Vidím pár ľudí z Progresívneho Slovenska, vidím Michala Trubana, ktorý je podpredseda strany. Je tu Ivan Štefunko, predseda PS. Práve prichádza Robert Mistrik, ktorý sa vzdal v prospech Zuzany čaputovej?
2: Tak verím, že to bude výťazstvo a že pohneme túto krajinu trošku dopredu. Tak to je naše spoločnosť, je náš spoločný večer a verím, že to skončí víťazstvom a ako som vravel, myslím si, že to bude veľký deň pre Slovensko. V
0: tejto chvíli pred novinárov predstupuje partner Zuzany Čaputovej, pán následný, Peter konečný. Bďeme sa ho pýtať pár otázok. tejto noci.
3: Som prekvapený, že je to také trošku skromnejšie
0: a
1: zase to na druhej
3: strane, aby sme
1: sa tu všetci zmestili,
0: Je tu trochu chaos, lebo je tu priveľa novinárov pri priestoru. prestoru. Prepačte, ale že potrebujú toto kamery? A
4: všetci, Čiže je dôležité,
3: aby som hovoril aj na mikrofon. Počúvajte,
1: prosím vás, všetci sa posunte, všetci ďalej, prosím, pekne.
4: Prepačte, že to tu organizujeme len niekto
3: musí. Dobrý večer, takže odpoviem vám na tú otázku. Som prekvapený, že ten event je trošku, alebo teda to podujatie je trošku skromnejšie, čo je mi teda zase na druhej strane veľmi sympatické. Mám pocit, že to zodpoveda celej kampani kampanii aj celému tomu vedeniu. Uvidím, že to ukáže. Zatiaľ sa to neviem predstaviť, nebol som nikdy ešte zatiaľ manželom, ani partnerom prezidenty.
0: Tak... Konečne sledujeme prvé čísla na obrazovke spolu so štábom Zuzany Čaputovej. Podľa týchto prvých odhadov má Zuzana Čaputová 42%, druhý je Maroševčovič. Ševčovič. Pravdopoveď, nevidím teraz na tú obrazovku, koľko má. Vyzerá to na 17%. A tretí je Štefan Harabin. Počuli ste, že na štábe Zuzány z toho majú rozhodne veľkú radosť.
1: Pochádzala som sa v týchto voľbách o hlasy všetkých voličov, preto sa chcem všetkým veľmi poďakovať. Takže ďakujem kesenem, ďakujem šumni, ďakujem veľké Chcem sa poďakovať mojej rodine predovšetkým. Mojim deťom, mojim partnerovi, rodičom, mojim bratovi s rodinou pretože to je tá najvejšia opora, ktorú v živote máme. Chcem sa poďakovať môjmu úžasnému týmu. Sú to skvelí, mladí, talentovaní ľudia, ktorí mi nesmierne pomáhajú a urobili kus skvelé roboty. Chcem sa poďakovať progresívnemu Slovensku, množstvu dobrovoľníchov, členov, ktorí pomáhali zbierať podpisy, ktorí odmiedli kus dobrovoľníckej roboty, aby celá kampaň mohla fungovať tak, ako fungovala. Chcem sa poďakovať všetkým ľuďom, ktorí sa rozhodli dnes vložiť svoju dôveru prostredníctvom hlasovacieho lístka listka práve do dňa. Nesmierne si to vážim. Mňu sa snažili nesklamať.
0: Zuzana Čaputová po svojom briefingu zožala veľký potlesk medzi svojimi podporovateľmi. Pri mikrofóne mám Zoru Jaurovú, podpredsedničku Progresívneho Slovenska. Pani Javrová, aké máte pocity z týchto výsledkov?
4: Tak pocity sú samozrejme fantastické. V konečnom dôsledku tie výsledky, ako ich teraz vidíme, do veľkej miery zodpovedajú tým prieskumom, ktoré boli zverejnené tesne pred moratóriom, ale... Ja stále si myslím, že to, že strana ako progresívne Slovensko bola schopná vygenerovať kandidátku na prezidentku, ktorá je tak výrazným spôsobom úspešná už v prvom kole, je veľmi výrazný úspech.
0: Ako vidíte to druhé kole? Keď sa pozrieme na tie čísla, tak pán Harabin má 15%, pán Kotleba 10%, pán Mikološko 5%. Myslíte, že tieto percentá dostane skôr pán Ševčovič?
4: Podľa mňa je to dobrá otázka a asi v tejto chvíli málo kdo vie na ňu veľmi presne odpovedať. Ja sa musím priznať, že z tých výsledkov, ako ich dnes vidíme, to, čo ma najviac zaskočilo, bolo práve to, že, že kandidát Marian Kotleba, zatiaľ to vyzerá tak, že je niekde medzi 10 a 11%, čiže v konečnom dôsledku, keď čítame jeho percenta percentá percenta Štefana Harabína, tak je to v podstate 25%, čiže štvrtina voličov volila kandidátov s veľmi extrémnymi postojmi k mnohým otázkám. Na druhej strane si myslím, že ten, tá zväzď, alebo to posolstvo, ktorú, ktoré Zuzana Čaputová do kampane priniesla, to znamená, a to posolstvo o tom, že chce spájať tých ľudí a nie ich rozdielovať, je niečo, čo môže zjednotiť aj voličov, kandidátov, ktorí nepostúpili do druhého kola. Ale
0: má šancu na práve týchto, na voličov Štefana Harabina, ktorí sa vyslovene naozaj radikálne vymedzujú voči liberalizmu napríklad?
4: Viete čo, ja dneska, keď som bola volič, tak uh, bola tam jedna pani, ktorá povedala, že, že kým vlastne ešte išla do tej volebnej miestnosti, chcela voliť Harabina, ale potom si to rozmyslela a volila Zuzanu Čaputovú. To znamená, že mám pocit, že mnohí z tých voličov sa chovajú relatívne z nášho pohľadu iracionálne, ale to, čo oni chcú, je naozaj zmena. Je zmena voči tomu, čo v súčasnosti vidia v parlamente, čo v súčasnosti vidia vo vláde a niekedy je ako keby veľmi malý krôčik od toho, čo reprezentuje Štefan Harabina, čo reprezentuje Zuzana Čaputová, akokoľvek absurdné sa to zdá. Ja verím Zuzane v tom, že ona naozaj dokáže veľmi, veľmi unikátne na slovenskej politickej scéne zjednocovať ľudí, pretože dokázala prísť veľmi nekonfliktným a veľmi zjednocujúcim posolstvom a verím tomu, že v druhom kole vyhrá.
0: To bola Zora Jaurová z Progresívneho Slovenska. Pri mikrofóne mám víťazku prvého kola prezidentských volieb pani Zuzanu Čaputovú. Pani Čaputová, čo hovoríte na tie čísla?
1: Tak je to veľké povzbudenie, je to to milé prekvapenie. Z tých prieskumov vyplývalo, že by to mohlo byť okolo 40 alebo na 40%, ale ale vidieť to ako reálny výsledok prvého kola volieb je veľké povzbudenie a zároveň veľká zodpovednosť.
0: Čo na to, že Harabin s Kotlobom majú dohromady 25%, ako reagujete na to?
1: Je to zaujímavé číslo. Ja sa priznám, že som ešte vzhľadom na, na komunikáciu aj s novinármi počas tohoto ešte nesledovala všetky tie analýzy, ktoré súvisia s tými prieskumami, ktoré boli robené aj sa so samotným výsledkom volieb. V každom prípade to číslo je pomerne vysoké a vypovedá o tom, že zrejme 25% voličov, ktorí sa dnes zúčastnili volieb je mimoriadne nespokojných a retorika, ktorá je viac, menej, viac silová ich oslovuje a teda, že tá tá ich frustrácia je naozaj pomerne veľká. Tak toto čítam.
0: Budete ich vedieť osloviť do druhého kola alebo budete sa skôr zameriavať napríklad na voličov pána Mikološka, pána Bugára, ktorý sa s vami chce stretnúť, pána Krajniaka napríklad?
1: Samozrejme, mám zároveň, záujem osloviť všetkých voličov, kandidátov, ktorých možno teraz v tom druhom kole ako keby nikto nereprezentuje, pretože ich kandidát sa nedostal do druhého kola. Viac alebo menej sa mi to možno podarí. Samozrejme, ten, ten presun aj pri pomerne ako keby názorovej blízkosti alebo hodnotovej blízkosti nie je automaticky. Nemôžem s tým takto počítať. A pokiaľ ide o voličov týchto dvoch pánov, ktorí ste spomínali, um, viem si predstaviť, že tam môže nastať isté prekrytie v rovine príčin alebo identifikácie problémov krajiny. S tým ale, že samozrejme moje pohľad na možné riešenie je iný, než to, čo prezentovali doteraz dvaja kandidáti, ktorí boli vo voľbách. Takže v rovine možno, že príčin a toho tej nespokojnosti s so stavom napríklad spravodlivosti tam možno môžu byť isté prekrytia.
0: Stretnete sa s pánom Bugárom?
1: Ja sa nebránim stretnúť sa vlastne s kýmkoľvek, koho považujem za demokratického politika, takže v prípade ak, ak by ma oslovil na takéto stretnutie, nebránila by som sa tomu.
0: Ak sa stanete prezidentkou nakoniec, aké plánujete mať vzťahy s vládou? Lebo vieme, že je to pomerne napäté aj v spoločnosti, že vláda vlastne stojí na tej opačnej strane, ako vy a vy sa voči smeru vymedzujete teda dosť často. Ako si plánujete nastaviť tie vzťahy?
1: Ja by som bola veľmi rada, keby tie vz mohli byť veľmi vecné. Viem si predstaviť naozaj vecnú rovinu konštruktívnej spolupráce. Mám aj zo svojej doterajšej praxe skúsenosť, že sa dá hľadať možno prísečníky aj medzi dvoma svetmi, ktoré by sa inak možno nestretli. To znamená, že naozaj možno, že naša predstava o fungovaní niektorých vecí môže byť iná, ale pokiaľ bude ochota, alebo bude, pokiaľ sme schopní povýšiť záujem krajiny nad nejaké osobné spory, ja na to pripravená určite budem viesť konštruktívny dialog.
0: Máte ešte nejaké peniaze na kampaň v druhom kole?
1: Uh, myslím, že áno. Priznám sa, že teraz aktuálne informácie nemám, ale vím, že kolegovie vzhľadom na prieskumy, ktoré boli predtým publikované, tak tá šanca dostať sa do druhého kola tam samozrejme bola, tak myslím si, že sme kalkulovali aj s takýmto niečo.
0: Ďakujem vám za rozhovor.
3: Ďakujem vám pekne. Dobrý večer, prajem prvý raz sa vám hlásim z volebného návštevu Maroša Ševčoviča. Práve sme tu s týmom aktuáli dorazili, spolu s nami prichádzajú viacerí novinári. Zatiaľ sa tu nič významné nedieje, novinári sa pripravujú na dnešný večer a uvidíme čo sa bude diať ďalej. A už prichádza Maroš Ševčeviča aj s manželkou Helenou, poďme sa pozrieť na to, čo povie.
2: Takže ešte raz príjemný, príjemný, príjemný. Príjemný dobrý večer. Veľmi pekne ďakujem. Musím povedať, že to bola mimoriadne intenzívna a pre nás, samozrejme veľmi taký silný emocionálny deň.
3: Novinári sú úplne izolovaní od prezidentského kandidáta. Má u svoje priestory. Maroš ak prisúbil, že hneď ako prídu prvé predbežné výsledky, tak sa zastaví za novinármi. Teraz pri mne stojí náš fotograf Branislav Václav, ktorý sa ako jediný spolu s ostatnými fotografmi dostal do miestnosti, kde je Šefčovič braňo, ako to tam vyzerá.
5: No je to tam taká kľudná atmosféra, boli sme teda momentálne aj s fotografmi a s ľuďmi, ktorí natáčajú pre televízie v miestnosti, kde sa zdržuje Maroševčovič aj so svojou rodinou a so svojimi príbuznými a kamarátmi najbližšími a tá atmosféra je tam naozaj veľmi kľudná.
3: Maro Ševčovič hovoril, že by sa tu dnes nemali objaviť nejakí vrcholoví politici, koho si tam ty videl?
5: Ja som tam z tej plejady ľudí, ktoré tam boli, ktorí tam boli, spoznal vlastne iba Ivana Šramka, ktorý bol bývalý guvernér Národnej banky Slovenska. Inak sú to, hovorím, rodiny príslušníci a nejakí najbližší, možno budúci spolupracovníci. Neviem, ešte neznámi ľudia.
3: Je niečo po desiatej, stále je tu pokojná atmosféra. Naro medzi novinárov v dobrej nálade a dal si malé pivo.
2: Na zdravie, na zdravie, na zdravie. Nech sa páči.
0: Uh, je už uh, v podstate dovolené, takmer uh, všade, uh, viac úľava
2: alebo nervozita z toho, že <hým> aké budú výsledky? <ísť? hým> Viete, že ako ja som, aby som bol úplne úprimný, toto je, ja som prešiel už cez jedny voľby, ale toto je niečo úplne iné, išli sme do toho naozaj naplno aj s manželkou a skutočne uh, je to tak, že Rastie hore, rastie dole, čiže je to mimoriadne také emocionálne výpäť.
3: Pravé sa presúvajú do miestnosti, kde Maroš ktorý povie svoje pocity po prvých výsledkoch. Je to veľká tlačenice.
2: Tie nadchádzajúce dny potvrdia, že sme s pani Čaputovou veľmi odlišní kandidáti. Určite si myslím, že sa všetci trošku podrobnejšie pozrieme aj na program Progresívneho Slovenska. Čo všetko tam je, čo všetko tam presadzovala ona, a fakt, že je stále podpredsedničkou strany Progresívne Slovensko. Ja som nezávislý kandidát, nebol som nikdy členom strany Smer Sociálna demokracia. No a samozrejme nás takisto odlišujú veľmi jasne naše pohľady na sociálnu politiku. Ja by som určite nepodpísal žiadny zákon, ktorý by rušil vlaky zadarmo ktorý by chcel zrušiť obedy zadarmo. Mám veľmi jasné predstavy o tom, ako pomôcť našim seniorom. Musím povedať, že od protistrany som toho moc o to, ako sa postarať o našich dôchodcov nepočul. Takisto mám veľmi jasný program, ako pomôcť mladým rodinám. Tu tiež vidím akože veľký rozdiel, lebo doposiaľ sme nejakú programovú debatu nebali. Skôr sme mali diskusiu o tom, že sme sa bavili, kto koho podporuje, kto kedy odstúpi a k tým programovým tézám sme sa veľmi nedostali. Čiže verím, že v tomto
5: bude trošku zmena.
3: Teraz premiestoji Marek Vagovič, šéf investigatívneho týmu. Marek, ako hodnotíš zatiaľ tie priebežné výsledky, ktoré chodia?
5: V zásade tie výsledky nie sú ničím prekvapivé, kopírujú tie predvolebné prieskumy. Uzana Čaputová je výrazne prvá. Maroševčovi získal plus-minus hlasy voličov smeru. Štefan Harabinci mierne polepšil, ale nie je to nejaký dramatický nárast. Marian Kotleba takisto mierne zlepšenie. František Mikloško, Bela Bugar v zásade sú na tých 5%, ktoré sa očakávali. Oveľa zaujímavejšie bude, akým spôsobom sa bude snažiť pred druhým kolom mobilizovať voličov Zuzana Čaputová a aj Maro Ševčovič. Ten dnes ukázal, že sa bude uchádzať najmä od konzervatívnych voličov, že sa bude snažiť vyhraniť voči Zuzane Čaputovej tým, že bude poukazovať na jej liberálnu agendu a to, čo hovorila vlastne pred prvým kolom. A myslím si, že Zuzana Čaputová to bude mať veľmi ťažké pred druhým kolom a ten súboj môže byť veľmi tesný, lebo je zjavné, že Maroš Ševčovič sa snaží ísť naprieč voličstvom aj cez menšiny, aj cez konzervatívcov, aj možno čas extrémistov a on má kde naberať, kdežto Zuzana Čaputová má ten priestor predsa len trošku obmedzenejší.
3: Maroševčevič mal teraz tlačovku, kde sa vlastne vyjadroval k priebežným výsledkom. Ako hodnotíš jeho správanie a vyjadrovanie potom, ako sa dozvedel teda tie výsledky?
5: počiatku pôsobil tak pokojne, ale postupom, ako pribúdali neprijemné otázky, tak začínal byť veľmi útočný, čo ma trošku prekvapilo. Začal, začal trošku pripomínať politikov smeru, keď sa dostanú do úzkých a... Keď sme pozorovali tú tlačovku, tak sme mali pocit chvíľami, ako keby sme boli na tlačovke Roberta Kaliňáka alebo Roberta Fica.
3: Atmosféra po tlačovej konferencii Maroša Ševčoviča sa opäť vrátila do takého štandardného módu, to znamená do tej pokojnej, nudnej atmosféry. Následne potom jeho hovorkyňa Renata Goldírova oznámila, že už Mara Šuščovič viac neponúkne žiadne rozhovory. Niektorí novinári teda sedia za počítačmi a spracovajú posledné informácie, no a niektorí sa pomaly balia a odchádzajú.